0: Hola, muy buenas, mi querido escuchante. Aquí estamos de nuevo, respetando el pacto que hicimos. Tú me escuchas y yo te cuento. Allá vamos. ¿Por qué algunas personas se deprimen después de una noche de alcohol? Al refrán no le falta razón, le sobra ligereza. Noches alegres, mañanas tristes. Pero sin retintín, sin guasa porque a veces amaneces triste de verdad. A la resaca física se suma el bajonazo anímico, que se alarga más allá de esas 10 horas que tardamos en eliminar el etanol de la sangre, a contar desde la última copa que vivimos. Esto es lo que rara vez se cuenta sobre el día después. El dolor de cabeza, el de estómago, eso lo comprende cualquiera porque lo sufre casi todo el mundo. Pero la depresión del día después, no. No le ocurre a todas las personas y a las que les pasa, no se explica la paradoja de que pases de reírte por cualquier cosa a encontrarte tan flojito al día siguiente. No hay estudios científicos que expliquen por qué tras una noche de diversión, algunos se vienen abajo y otros no. Pero sí, una evidencia, el alcohol, por contra de lo que cree la gente, es un depresor del sistema nervioso. Eso es un hecho, lo otro son circunstancias personales, que lo agravan. Si estás pasando por un momento anímico bajo, lo lógico es que después de beber, este se acentúe. Pero no solo eso, también tiene mucho que ver el sentimiento de culpa que adquiere múltiples formas, te sientes culpable porque al día siguiente querías aprovechar para ir de excursión con la familia, pero estás hecho una castaña y no puedes, o planeabas trabajar pero te encuentras flojo, así que los planes no se cumplen. Cuando bebemos quitamos el freno y por eso hacemos cosas que serenos no haríamos. Eso tiene que ver mucho con lo físico. Te duele todo y apenas te puedes mover de la cama. Pero a esto se añade el sentimiento de culpa por otras causas. Te arrepientes porque le has contado al compañero de oficina algo muy íntimo. Cuando en realidad no tenías tanta confianza o porque te has puesto al volante con cuatro cervezas. Es algo que sabes que no debes hacer porque te has puesto en peligro a ti y a los demás. llaman los expertos disonancia cognitiva que se refiere a cuando hacemos o decimos cosas que alteran nuestros valores es como si dijéramos yo creo unas cosas pero hago otras y eso causa malestar bueno en este punto va a haber mucho oyente que se siente reconocido podemos rompernos la cabeza dándole vueltas a por qué dijimos esto o por qué hicimos aquello que no hallaremos respuesta la única respuesta nos deja además muy poco margen de maniobra todos tenemos un sistema inhibitorio por el cual aunque te apetezca pegar a tu jefe o decirle que es un mamón no lo haces pero cuando bebes el alcohol te quita el freno lo duerme Diez o 12 horas es lo que tarda el etanol en desaparecer de la sangre después de la última ingesta. Y se pierde el control para bien o para mal. Hay gente que cuando bebe se pone divertida, pero a otros les sale el lado faltón, se ponen agresivos. ¿Hay manera de frenar esa agresividad? No es voluntario, simplemente les sale. Y esa persona que siempre se pone agresiva al beber, solo puede evitarlo no bebiendo. No hay otra forma de hacerlo. Aonde el especialista en que con una intoxicación alcohólica se produce un grado variable de estimulación del sistema nervioso, que nos hace pasar por estados de diversa intensidad de regocijo, desinhibición, locuacidad, agresividad, irritabilidad. Y si la intoxicación es severa, los efectos son mucho más graves. una depresión profunda de las funciones cerebrales con alteración progresiva del nivel de conciencia que conduce finalmente a coma. Coinciden el neurólogo y el psicólogo en que al margen del efecto depresor que provoca a todo el mundo el alcohol, la intensidad del mismo depende de las personas. Lo cierto es que algunas parecen más propensas que otras. y que este bajón de la mañana siguiente es mayor en la gente que está deprimida y bebe porque durante la borrachera olvida y presenta un estado de euforia. Un estado transitorio claro, porque al cabo de unas pocas horas el cerebro vuelve a su estado previo. El subidón se alcanza a la hora u hora y media. Hay quien bebe un vino y se emborracha. Pero desde el punto de vista científico, el nivel sanguíneo máximo se alcanza entre 60 y 90 minutos, después de la ingesta de alcohol. Aunque el cuerpo no tiene un cronómetro exacto y la velocidad de absorción depende de otros factores como haber comido o no, con el estómago vacío el efecto obviamente es mayor. Una comida rica en grasas retarda una absorción, mientras que la presencia de azúcares la favorecen. Por eso, si te tomas un mojito que lleva azúcar, te sube mucho más rápido que otra bebida. Cuanto antes se absorba, antes llega al cerebro y comienza a afectar a los neurotransmisores. Lo que ocurre después de allí ya queda fuera de nuestra voluntad. De ahí que las personas se transformen a veces. El efecto desinhibidor es general, pero los rasgos de personalidad influyen en cuanto nos desinhibamos. Una persona tremendamente introvertida seguro que no traspasa determinadas barreras, que otros con otro carácter sí. Bueno, ¿qué hacer para no tener resaca después de beber? La, pregunta, eh, la respuesta es obvia. La única manera eficaz de prevenir la resaca es no consumir alcohol. Si decides beber, hazlo con moderación. Come antes de beber. Bebe despacio. Toma un vaso de agua entre las bebidas alcohólicas. Las bebidas blancas provocan menos resaca. O sea que el vodka... Nos da menos resaca. Así de claro. Es demasiado. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por escucharme y compartir este podcast con tus amigos. Eso me animará mucho para seguir haciendo. Nos veremos en el próximo. Un abrazo y que te cuides.